0: La Voz de América presenta.
1: La Organización Mundial de la Salud clasifica al aspartamo como un posible causante de cáncer. Hollywood se paraliza por huelga de sindicatos. 160 actores se unieron a la histórica protesta de los escritores. Sin identificar al responsable El servicio secreto cierra investigación por cocaína encontrada en la Casa Blanca Y el embajador de México en Estados Unidos asegura que el 85% de las incautaciones de droga en la frontera Pertenecen a estadounidenses y no a migrantes ¿Qué tal? Les doy la bienvenida desde Washington. Comenzamos esta misión con la declaración que emitió hoy la Organización Mundial de la Salud sobre el aspartamo, un endulzante muy común en bebidas dietéticas y en otros alimentos. Tenemos en vivo a Diva Lizette Cash. Diva Lizette, el organismo catalogó al aspartamo como un posible causante de cáncer, sin embargo decidió no prohibirlo. Explícanos.
2: Yasmín, el anuncio no necesariamente es para alarmarse, lo que sí se recomienda es no consumir aspartamo en grandes cantidades, vale la pena también entender las categorías de alarma, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la categoría 1 es carcinógeno, donde se ubica también el cigarrillo, luego están las categorías 2A y 2B, cancerígeno y probable y posible, cancerígeno, probable y posible, sin embargo para el organismo este hallazgo también invita a realizar estudios adicionales de riesgo en este informe les explicamos uno de los edulcorantes más populares del mundo es un posible carcinógeno pero sigue siendo seguro si se consume en niveles bajos o moderados de acuerdo con dos grupos vinculados a la organización mundial de la salud
3: la conclusión de esta evaluación no indica que el consumo de productos que contengan edulcorantes genere automáticamente un impacto en la salud. Tener una ingesta diaria aceptable significa que es aceptable consumir cierta cantidad de aspartamo sin tener efectos apreciables en la salud.
4: Without having appreciable health effects. El
2: aspartamo es uno de los edulcorantes más populares del mundo. Se utiliza en más de 500 productos como la Coca-Cola dietética hasta el chicle extra de Mars. El Centro para la Ciencia en el Interés Público de Estados Unidos considera que el hallazgo debería conducir a cambios.
5: Esto es algo que la industria, los consumidores y los reguladores realmente deben tomar en cuenta. Esto es muy preocupante. A CSPI le gustaría que la industria comience a reformular sus productos, a usar alternativas más seguras y a ayudar a los consumidores a evitar y minimizar su exposición al aspartamo.
2: Desde la comunidad médica, la preocupación también se centra en que los consumidores cambien los refrescos dietéticos a bebidas azucaradas y calóricas.
6: La posibilidad de aumento de peso y obesidad es un problema mucho mayor y un factor de riesgo más grande de lo que podría ser el aspartamo.
2: Algo muy importante, es la recomendación general de la Organización Mundial de la Salud y de expertos, de manera unánime a los consumidores, es que, eh, sobre todo a los que ahora se enfrentan a una decisión entre una bebida azucarada y una con edulcorante, es considerar la tercera opción, el agua. Yasmín.
1: Gracias, Diva Lizette, por este reporte. Actores de Hollywood se unieron a la huelga que iniciaron hace ya tres meses los guionistas. El hecho es histórico y ha generado la congelación de miles de grabaciones, lo que cada día deja enormes consecuencias para la industria del cine y la televisión. Verónica Villafaña nos cuenta qué hay detrás de estas
7: protestas. 100.000 actores se declararon en huelga tras cuatro semanas de negociaciones en las que no llegaron a un acuerdo con los estudios de Hollywood para un nuevo contrato laboral. Lo único que queremos es uh, pago justo para poder vivir uh, y para poder uh, cuidar de nuestras familias. En una conferencia de prensa el jueves, la actriz Fran Drescher, presidenta del sindicato y su director ejecutivo, afirmaron que ha cambiado el modelo de negocio de la industria y eso requiere también cambios en el contrato. Los puntos claves de las negociaciones son el ajuste de pago a base de inflación, regalías y evitar el reemplazo de actores por la inteligencia artificial. Who is by las personas
8: afectadas por esto entienden que vamos en la dirección equivocada y a menos que coloquemos una silla y tiremos las siendas en este caballo salvaje, nunca podremos controlarlo. Es ahora o nunca.
7: Los actores se unen al gremio de guionistas en huelga desde hace tres meses. Esta es la primera huelga conjunta desde 1960, paralizando por Completo la industria del cine y televisión y comparten las mismas preocupaciones.
2: La experiencia humana y, y el toque humano jamás puede ser reemplazado completamente, pero, uh, pero de que van a intentar, van a intentar, entonces por eso tenemos que pelear hasta hasta ganar.
7: En un comunicado, la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa los estudios, afirma que presentó un acuerdo histórico de aumentos salariales y que el sindicato lamentablemente escogió un camino que llevará a dificultades financieras a miles de personas que dependen de la industria. Se estima que las repercusiones económicas de la huelga podrían superar los 3 mil millones de dólares. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
1: El servicio secreto cerró la investigación sobre la cocaína que se encontró en un área de la Casa Blanca a principios de este mes. Jacopo Luzzi está en directo con los pormenores. Jacopo, ¿a qué conclusión llegó entonces esta investigación?
4: Bueno, Jasmine. en un comunicado el servicio secreto explicó que fue muy difícil señalar a una persona entre cientos de visitantes que pasan por el área donde se descubrió la cocaína. De hecho, por la misma puerta de ingreso al oeste pasan tanto los miembros del equipo de Biden como los visitantes que participan en los tours de la Casa Blanca, es decir, es una área de alto tráfico de personas. Por lo tanto, el servicio secreto determinó cerrar la investigación por falta de pruebas concretas. Después de que el servicio secreto descubriera cocaína en la ala oeste de la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que el presidente Biden esperaba una investigación exhaustiva.
7: El presidente cree que es muy importante llegar al fondo de esto.
4: Sin embargo, después de 10 días, el servicio secreto cerró su investigación sin poder identificar de quién era la cocaína ni cómo ingresó a la Casa Blanca. Además, no se aclaró el lugar exacto en el que apareció. Apareció la pequeña bolsita con aproximadamente 2 gramos de cocaína. Inicialmente dijeron que cerca de la sala de crisis. El FBI buscó rastros de ADN y huellas dactilares, pero no encontró resultados definitivos. El presidente Biden el viernes, saliendo de la Casa Blanca, no comentó... El servicio secreto informó a miembros de la Cámara de Representantes sobre los resultados. Revisando vídeos dentro y fuera del edificio, dijo que ninguna cámara de vigilancia proporcionó pistas para la investigación. Esto generó críticas de los republicanos.
3: No pueden decirnos primero dónde encontraron la cocaína. Nos dieron tres ubicaciones diferentes, este lugar justo al lado de la sala de crisis. Muy poca gente llega hasta allí, pero si no pueden decirnos quién lo trajo, ¿Qué más está pasando en la Casa Blanca? ¿No pueden contarnos?
4: Entretanto, el servicio secreto reveló que encontró marihuana dos veces en la Casa Blanca en 2022, mucho antes de que se detectara cocaína en la ala oeste. El servicio secreto, Yasmín, tiene una unidad canina que detecta artefactos explosivos y riesgos biológicos, pero no drogas ilegales. Este, esto generó dudas sobre los protocolos de seguridad en la Casa Blanca, pero la administración Biden dije, dijo que ahora está trabajando con el servicio secreto para aumentar la seguridad y evitar así otros episodios similares en futuro.
1: Jacobo gracias. Y en Washington, los embajadores de México y Estados Unidos hicieron un balance de las acciones conjuntas en la lucha contra el tráfico de armas y fentanilo. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, enfatizó en que el 85% de la droga incautada en la frontera pertenece a estadounidenses y no a migrantes. Paula Díaz tiene los detalles.
6: Los embajadores de México en Estados Unidos, Esteban Montezuma, y de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunieron en Washington y afirmaron que la relación entre ambos países está en su mejor momento. Dijeron que mantienen un compromiso firme en contra del tráfico ilícito de armas y
9: fentanilo. Esto llevó al gobierno de México a quitar la administración civil de los eh, puertos y dárselo a la marina para que haya mucho mayor control.
6: Cifras de aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos señalan que en la frontera sur con México se han incautado más de 2.200 kilos de fentanilo en lo que va del año fiscal 2023. El embajador dijo que su gobierno está en conversaciones con China para buscar la manera de detener el suministro.
9: El 85% de las incautaciones en frontera que ha hecho CBP, eh, quien transporta eh, la droga, eh, no son los migrantes son ciudadanos
10: americanos.
6: Por su parte, el embajador Salazar reiteró el compromiso del gobierno estadounidense para detener el tráfico de armas a México. Afirmó que están en un momento histórico que se debe en parte a los esfuerzos de la administración Biden para judicializar a los vendedores de armas ilegales.
9: Ya, ya tenemos resultados el año pasado, la ley se firmó en agosto y hay siete, arriba de 100 casos donde ya lo llevamos a esos delincuentes.
6: Las autoridades fronterizas reportan 247 casos en la frontera sur en lo que va del año fiscal 2023 que inició el primero de octubre, en los que han encontrado armas de alto calibre, pistolas y cientos de municiones. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Migrantes que se encuentran varados a lo largo de la frontera ahora también enfrentan el intenso calor que golpea a Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo nos reporta que algunos viven bajo carpas y con temperaturas que sobrepasan los 40 grados Celsius, mientras esperan que su caso sea escuchado en Estados Unidos
4: quiere descansar un poco más, no se
3: puede. A veces son las 7 de la mañana y el calor está terrible ya.
9: Este migrante salvadoreño camina entre los estrechos pasillos de un albergue en Reynosa, México, para mostrarnos la carpa en que vive. Y No
4: puedes dormir, no puedes estar adentro, e incluso en la noche. A veces yo aquí me quedo afuera, ahí me quedo afuera, porque el calor es demasiado intenso.
9: Miles de migrantes a lo largo de la frontera norte de México, quienes esperan fijar una entrevista con autoridades migratorias de Estados Unidos a través de la aplicación CBP One padecen el intenso calor con temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados.
6: Pues agarramos cartón y nos echamos aire o no nos hallamos. Hay veces que no nos hallamos, agarramos agua y nos lavamos los brazos, la cara, todo. La temperatura tiende a está de una manera que se ve que hay personas que tienen hasta desmayarse. A mí me dio como una pálida, este, mucha calor y eso, entonces al levantarme se me fueron como las nubes. Entonces me ayudaron y me dieron agua fresca, fría.
9: Ya sea que vivan en albergues o en campamentos improvisados, Sobrevivir una brutal ola de calor es uno de los tantos desafíos que han tenido a lo largo de su trayecto.
6: Porque tanto vimos muchos muertos, eso es muy peligroso, te pueden violar, te pueden matar, en la selva es o sales vivo o sales muerto y les diría que mejor lo piensen bien lo no piensen bien y, y quedasen en su país.
9: Francisco también sabía que el trayecto no sería fácil, pero mantiene el ánimo al fijarse un objetivo y teniendo una gran motivación.
4: Doblar mis rodillas ante Dios y decirle que mi misión es poder llegar hasta allá para poder sacar adelante a mi familia. Mi motor es mi familia, la verdad.
9: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: A más de dos años de la puesta en marcha de la operación Lone Star, que se instauró en Texas, por parte del gobernador desde el 2021, ha generado que miles de migrantes sean detenidos y otros más expulsados de ese estado hacia Ciudad de Santuario. Laura Sepúlveda nos informa.
10: Como inhumana ha sido calificada en varias ocasiones la operación Lone Star, la cual lanzó el gobernador Greg Abbott en mayo de 2021 y que a la fecha es la responsable de al menos 387 mil detenciones de migrantes que carecen de documentación
3: necesaria. Nos miran menos que humanos, nos despojan de nuestra dignidad humana en esos centros penitenciarios donde se nos trata peor que un animal. Yo entré a prisión con 185 libras, salí de prisión después de cinco meses con 147 libras.
10: Experiencia que no todos han vivido de la misma manera.
3: Crucé y me agarró migración y me dieron permiso, salí, salí legalito, salí.
10: La política migratoria de Texas, estado que más migrantes indocumentados recibe, ha sido justificada por el gobernador como una respuesta necesaria.
3: Los agentes
0: de la patrulla fronteriza están abrumados y atrapados en medio de documentos porque Biden abrió las compuertas. Biden está poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.
10: Posición que ha sido refutada especialmente por demócratas, quienes cuestionan que miles de millones de dólares sean invertidos en el control de la zona fronteriza. El siguiente año fiscal contará con una inversión de casi 10 mil millones.
11: La
9: mayoría de personas sin documentación es porque se quedan más tiempo que el autorizado en las vías. No cruzan la frontera física por tierra. Entonces, si realmente va a resolver este problema, debe atacarlo desde todos los ángulos. Tiene que tener algo más serio.
10: Aunque la operación Lone Star tiene fuerte oposición, el gobernador la defiende y asegura que continuará con ella, pues así alivia la presión sobre su estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Las autoridades de Nueva York arrestaron hoy
1: a un presunto asesino en serie. El hombre es señalado de la muerte de varias trabajadoras sexuales y otras personas durante más de una década. El sospechoso ha sido identificado como Rex Herman, de 59 años, y es acusado de ser el responsable de matar a más de 10 personas de quienes sus restos fueron hallados en un largo tramo a las afueras de Gilgo Beach, en Long Island. Militares venezolanos tendrán que responder por crímenes de lesa humanidad. Detalles de la investigación en minutos.
8: una nueva visión muy pronto en Voz de América
0: Ucranianos en las Américas una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
12: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida, realmente.
10: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
12: Pues... Me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
13: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de
8: América y TVB. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en
0: vozdeamerica.com
1: fiscal argentino investiga a 14 militares venezolanos por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad. Adriana Núñez Rabascal nos da los pormenores.
13: La denuncia por crímenes de lesa humanidad contra un grupo de militares venezolanos que tiene lugar en Argentina se respalda en el principio de jurisdicción universal que permite a cualquier nación investigar asesinatos o torturas sistemáticas contra una población sin importar dónde hayan sido cometidos los crímenes. Ahí hay que pensar que la justicia argentina no es argentina, o sea, quitamos la bandera argentina, es una justicia universal por eso se llama así. Entonces allí cualquier juez se puede convertir en un juez universal. Entonces eso es lo que es el basamento, vamos a decir, jurídico de esa decisión que es totalmente válida. El proceso adelantado por el fiscal argentino Carlos Estornelli busca determinar si 14 oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela son responsables de lo que califica como un ataque generalizado y masivo contra civiles registrado en medio de las manifestaciones callejeras de 2014 que dejaron al menos 43 personas muertas según cifras de organizaciones no gubernamentales. Si la causa avanza, los tribunales argentinos pueden solicitar la comparecencia de estos militares. No va a ser fácil ejecutar porque estas personas están en Venezuela y si el gobierno venezolano no presta la colaboración, esas personas, y más bien se niega de alguna manera, esas personas quizás no van a ir allá, pero van a tener una orden de la Interpol y entonces ahí se les pone el mundo muy chiquito. Por el momento, ni el gobierno de Venezuela ni los efectivos de la Guardia Nacional han respondido a los señalamientos del fiscal argentino. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: El Estado de Nicaragua reconoció su derrota ante Colombia en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, pidió que el país suramericano también reconozca una sentencia del Tribunal del 2012, la cual redujo la frontera marítima de Colombia y amplió la de Nicaragua. Donaldo Hernández nos
11: explica. La vicepresidenta Rosario Murillo, en nombre del Estado, informó que Nicaragua reconocerá la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual rechaza su pretensión de ampliar su territorio marítimo en el Mar Caribe. Esa propuesta implicaba reducir el territorio marítimo de Colombia. Cumplir con los mandatos de la máxima autoridad de justicia en
2: el mundo es obligatorio,
11: Managua demandó que Bogotá también reconozca el fallo de la Corte de la Haya de 2012, el cual delimitó la frontera marítima entre los dos estados. El tribunal reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, pero hubo una reducción del espacio marítimo para Colombia. Bajo el gobierno de Manuel Santos, el Estado de Colombia no reconoció la sentencia de la Corte de 2012 y sus sucesores, Iván Duque y Gustavo Petro, no han cambiado de postura. Incluso el expresidente Duque se refirió a este tema en su cuenta de Twitter. La postura de la inaplicabilidad
9: del fallo de 2012 debe mantenerse.
11: El catedrático Ricardo Lizano ve difícil que Colombia pueda reconocer el fallo de la Corte de la Haya del año 2012.
9: Colombia recurrió a un argumento particular que fue que decir que eso lo tenía que resolver el Congreso.
11: Las tensiones entre Nicaragua y Colombia por sus fronteras marítimas han sido históricas. Sin embargo, con el último fallo de la Corte de la Haya de este jueves, analistas esperan que ahora los dos estados logren un acuerdo para reconocer las sentencias del Tribunal de Naciones Unidas. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Una semana laboral más corta es lo que muchos trabajadores piden, pues algunos empleadores en Estados Unidos escucharon ese llamado. Volvemos con esto y más.
0: Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
10: Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
10: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada Ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América. Una
8: nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo,
8: la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
3: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
10: Disponible en voceamérica.com.
2: I thought this war would be and if you in if you months we have to live our life for us and for these people who try to protect our country.
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: De cada 10 empresas estadounidenses planean ofrecer semanas laborales de cuatro días. De acuerdo a un estudio, estas compañías asocian el aumento de la productividad con jornadas laborales más flexibles.
2: Un estudio realizado por la compañía Resume Builder, especializada en el sector
12: laboral, indica que empresas de diferentes industrias de todo Estados Unidos se inclinan por recortar la semana laboral de cinco a cuatro días, con el argumento de que es un gana-gana para la empresa y el trabajador. De cada diez empresas, tres afirman que ofrecerán ese atractivo beneficio a sus trabajadores para finales de este año.
9: La encuesta sugiere que la experiencia de las empresas que trabajan con una semana laboral de cuatro días ha llevado a una mayor rentabilidad, mayor productividad y satisfacción de los empleados.
12: El estudio indica que cada compañía establece sus propios lineamientos de elegibilidad y determina si el salario de quienes trabajan cuatro días se verá afectado o no. En algunos estados como Nevada, por ejemplo, las oficinas gubernamentales adoptaron el horario de cuatro días laborales y varias empresas particulares se han ido uniendo al mismo formato.
11: Entonces entramos a, a un nuevo concepto de, de, de no solamente de relaciones laborales, sino también, quedó, 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 diría... De remuneración.
12: Es decir, que no todas las tareas productivas podrían acomodarse a este formato de semanas laborales de cuatro días, pero aquellas que sí son adaptables han optado por ofrecer esto como un beneficio más para atraer y retener su fuerza laboral. Adriana Areva, Voz de América, Las Vegas. Cuando volvamos, Messi llega a Miami y su imagen causa sensación
1: en varios puntos de la ciudad.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
8: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
3: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
5: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
8: Disponible en Vozdeamerica.com.
1: La fiebre de Leo Messi se apodera de Miami. Este viernes, el astro del fútbol realizó su primer entrenamiento y lo hizo a puerta cerrada. Sin embargo, su fanaticada ha esperado con ansias tener la oportunidad de verlo, por eso muchos lo esperaron a la salida del complejo deportivo, algunos incluso luciendo los colores de la albi celeste. La ciudad del sol ha abierto las puertas al, al campeón del mundo, por eso su imagen ya se ha levantado en varios murales dándole la bienvenida al argentino y a su familia. La historia la tiene José Pernalete.
3: El costado de un edificio de varios niveles en Wynwood, el Rincón del Arte Urbano en Miami, es una de las atracciones más recientes de los fanáticos del fútbol. Este mural de Leo Messi atrae la atención de los amantes del balompié, que esperan con ansias el debut del astro argentino en el Inter de Miami. No es un mural más
10: porque es uno grande que esta vez me toca y con una figura como Messi que está causando una revolución, pero bueno... Sí conozco Miami, sí siento Winwood parte de mi casa porque todos los años camino por aquí.
3: Mientras este mural se culmina en los próximos días, otra pared de esta zona de Miami acapara la atención de los transeúntes. Un Leo Messi creado con el arte cinético del maestro venezolano Carlos Cruz Díez advierte que el calor del fútbol será más intenso fuera y dentro de las canchas. Esto ha sido una locura con las fotos, más de 1.500 fotos diarias recibe el mural, el proyecto fue muy bonito, fue muy importante porque fuimos los pioneros en pintar a Messi con la camiseta del Inter y nada... Desde hace un mes que el mural está, ha sido una locura total la noticia de Messi para, para Miami. Hacia estas paredes se acercan los apasionados del balompié para capturar el instante a través de una selfie o foto de grupo la alegría de tener ya al campeón del mundo en el sur de Florida.
0: Yo creo que están todos enloquecidos, pero yo más que todo porque soy argentino y orgulloso de tenerlo acá en Miami. Hace 20 años que estoy acá y nunca
3: sentí una sensación tan inmensa. José Pernarete, Voz de América, Miami
1: de esta emisión. Gracias por conectarse en El Mundo al Día. Feliz fin de semana.